0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Ja? Svenja? Ja? Svenja? Ja! Erinnerst du dich an, was? an den Abdruck, den ich im Acker hinterlassen habe? Den Arschabdruck im Acker, ja.
0: <lacht> ich habe so eine vage Erinnerung an, an diesen Tag, an diesem Tag, an dem du mir super frustrierte Sprachnachrichten geschickt. hast. Ich kann sie leider nicht raussuchen, weil es ist schon zu lange her. Ich aber hätte sie fotografieren sollen.
1: Mit De, deine
0: Pobacken fotografieren kannst du gerne auch so machen. gibt bestimmt den einen oder anderen, den das interessieren würde. Mich jetzt nicht so, aber
1: ja, ja, <lacht> ja. Ja, mache ich bei Gelegenheit mal. <lacht> <lacht> Dazu müssen ich äh, nur, egal.
0: Wie kam ähm, es denn zu den Pobacken im Acker? Kannst du das vielleicht mal kurz, kurz erzählen für all diejenigen, die vielleicht keine Ahnung haben, von was du redest und denken, du bist jetzt komplett durchgedreht?
1: Naja, also eigentlich müssten die Leute mich so langsam kennen und dürften sich eigentlich nicht mehr wundern über irgendeinen Mist, den ich rede, ähm super verrückt, die Frau, die trinkt gerade Holunderblütensirup. Also ich glaube, da nicht <lacht> also, da irgendein. <lacht> ich trinke keinen Holunderblütensirup alleine. Da wäre ich ja total bekloppt. Ich Wahnsinn. trinke Holunderblütensirup-Schorle. <lacht> okay. Also Holunderblütensirup-Schuss plus Sprudelwasser. Und dieser Schuss, ich sag's dir, der haut rein. Okay, ich hoffe, du hast nachher nicht den totalen Zuckerschock. Ich, ich drücke dir Daumen. Ja. ja, das werden wir dann live erleben können. ob Ich, ich versuche gerade, by the way, ich versuche gerade nebenbei
0: in WhatsApp ein Jahr zurückzuscrollen, aber bei unserem Chatverlauf, ich bin jetzt beim 27. <lacht> März. Also ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Oh. hoffentlich ja, kommst du dort nie an <lacht> ich glaube ich werde es die ganze Folge nicht schaffen, ich hätte gerne deine Sprache. Es war super, also ich musste ja ein bisschen lachen, das war echt gemein, weil ich glaube es hat dich schon im ersten Moment etwas schockiert aber warum bist du denn runtergeflogen? erzähl es doch einfach mal
1: kurz naja, weil mein Pferd ähm, im Trab erschrocken ist und komplett zur Seite gesprungen ist und sich gleichzeitig umgedreht hat und ähm, diesen Dreher hat mein Körper, mein Trägerkörper nicht mehr mitgemacht.
0: Du willst damit sagen?
1: Nein, das physikalische Gesetz Massenträgheit. Jeder schon mal gehört, Massenträgheit. Okay. Beschleunigung in die andere Richtung, kommt halt der andere Körper nicht mit. Der träge, massige, also mein trägermassiger Körper ist nicht mitgekommen und dann mit dem Hintern voraus im Acker gelandet. Und hat einen Abdruck hinterlassen. Klingt ja, man los? muss
0: dazu sagen, dass, dass der Acker, glaube ich, auch noch relativ äh, matschig war und affin für jegliche Form von Abdrücken. Ja. Ja,
1: Acker sind prinzipiell affin für jegliche Form von Abdrücken. Ich habe okay. da auch schon mal andere Abdrücke hinterlassen, weil mein Pferd ähm, ab und zu mal ah, aus ah, dem Trab oder Galopp. Ah, Nein, zur Seite was, springt. Und Bauern dann. Du. Ja, nein. Und das sind immer andere Äcker. Also es ist nie der gleiche. Wir suchen uns immer einen anderen Acker aus, in dem wir reinrennen und ein paar Abdrücke hinterlassen. Das ist so, so, so ein bisschen Hobby geworden. Eigentlich eine coole Sache. Kann ich nur jedem empfehlen, weil Acker ist relativ weich. Also man hat vielleicht ein bisschen Muskelkater danach, aber sonst ist es definitiv besser als Asphalt. Svenja hat zum Beispiel schon mal den Asphalt geküsst. Auch sehr schön. Oh ja, mehrmals. Ja, habe ich tatsächlich noch nicht. Ich bin eigentlich immer nur auf dem oder auf dem Waldweg runtergefallen? Du, du suchst dir halt aus, wo du oder loslässt. Oder in der Halle. Ja.
0: Nein, okay. also, <lacht> tatsächlich muss ich dazu sagen, ich äh, kenne das Problem, dass das Pferd aus Angst zur Seite springt. Natürlich jetzt nicht in dem Maße, dass es wirklich eine 180-Grad-Drehung macht und nach Hause, oder also nicht nach Hause rennt, aber halt äh, quasi einfach einmal umdreht auf der Hinterhand. Das ist äh, schon noch mal ein bisschen heftig. Hamir machte das eine Zeit lang auch gerne im Gelände, dass er doch etwas mehr Knieschluss -Knie forderte von mir, weil Baumstämme sind unser absoluter Endgegner. Die sind Ponyfressende mhm. Schlangen, da liegen. Also ich kann es immer nur wiederholen. Ähm, aber es klingt so lustig und wir haben das Ganze jetzt, sagen wir mal, relativ lax und leger angesprochen, aber eigentlich ist es Ja, weil Thema. nichts
1: passiert ist bei diesen Sachen. Ja,
0: aber das ist ein Thema, was ja. natürlich ganz schön schnell, ganz schön übel in die Hose gehen kann. Richtig. Und ja, ähm, deswegen wollte ich jetzt nur mal kurz kurz wieder hier den Vernunft-Otto auspacken
1: und mal kurz die Moralpredigt äh, halten. Otto ist eigentlich dein zweiter Vorname, oder? Svenja Otto, finde ich schön. Würde sich gut anhören, ne? Ja, schon.
0: Hallo, ich bin Svenja Otto. Und du?
1: Nein? Okay.
0: Nein. <lacht> Lass mir das. Ich, ich merke schon, das entgleist uns heute Mann, mal wieder. Ich habt Bilder im Kopf. <lacht> Mich mit Schnurrbart oder was? Hast du jetzt im Kopf? Also ja, in die Richtung. Ein Schnurrbart würde mir übrigens exzellent stehen. Ich hätte dann so einen gekräuselten Schnurrbart, den ich jeden Morgen voller Hingabe frisieren würde. Definitiv. Und du würdest
1: ihn färben. Blond. Ja, so blond, nur,
0: aber nur Strähnchen. Es soll aussehen wie von der Sonne geküsst, ja. Es soll nicht, es soll natürlich sein. Die, nur die Spitzen. Oh okay, wir werden ich dieses Thema niemals Zucker. bewältigen. Ich merke den Zucker. Ja, ja. Gut, Otto, weiter geht's. Wir, wir werden dieses Thema niemals in einem sinnvollen Rahmen befältigen. Nein, eigentlich, also jetzt mal kurz Spaß beiseite, ich will heute über ein echt ernstes Thema mit dir reden. Ich habe das Gefühl, dass unsere heutige äh, emotionale Lage uns da äh, in tiefe Abgründe stürzen könnte, weil wir es irgendwie noch nicht ganz geschafft haben, äh, das Thema und die Stimmung abzupassen. Das, äh, ich, ich kann ja, übrigens ziemlich schnell in der Stimmung ähm, wechseln wow, herzlichen Glückwunsch, das ist, ist eine Eigenschaft, die, die man manchen Frauen nachsagt. Die richtig gut ist, ne? Ja. <lacht> Nein, also hier glimpflich ausgegangen mit dem Hintern im Acker, du hattest nur ein paar blaue Flecken, oder?
1: Ja, ja, ja. Aber, was, warum, ist denn, einfach, aber. warum ist denn dein Pony überhaupt umgedreht? Was war eigentlich los? Ich habe leider nichts gesehen. Okay. Ich weiß es nicht, also ich bin an so einem ähm, Graben vorbeigeritten, wo ein bisschen Wasser drin ist. Und es kann sein, da sind manchmal Vögel drin, also es hat sich vielleicht irgendwas bewegt, irgendwas hat sie gesehen oder gerochen und also sie bringt dann entweder, wenn sie sich erschreckt, dann bringt sie solche Sachen und macht die öfters, dass sie dann entweder die komplette Bremse reinhaut vom schnellen Trab oder Galopp auf Stehen oder gleichzeitig versuchen umzudrehen. Ähm Jetzt hast du gerade so schön äh, das schon ja. angesprochen, dass
0: du eben gesagt hast, sie hat sich erschreckt und du weißt nicht genau warum. Und das ist der Punkt, weil Pferde können einfach Gerüche wahrnehmen, die wir nicht wahrnehmen können und äh, auch Geräusche hören, die wir nicht hören können. Und manchmal ist es dann vielleicht gar nicht so unberechtigt, wenn die Pferde da einfach vor was Angst haben oder durch irgendwas gestresst sind, weil wir es einfach nicht wahrnehmen, weil wir sind einfach zu stumpf dafür. Und das dürfen wir nicht vergessen bei dem
1: Ganzen. Genau, wir müssen bei solchen Sachen uns immer... Erstmal, bevor wir sagen, oh, du blödes Pferd oder bist du zu doof oder hast keinen Bock oder widersetzlich oder so, müssen wir uns erstmal überlegen, warum macht denn das Pferd das überhaupt? Klar, in der akuten Situation überlegst du meistens gar nichts, weil du keine Zeit hast, irgendwas zu überlegen. Aber man muss immer versuchen, sich ein bisschen ins Pferd reinzuversetzen. Und es sind nun mal Fluchtiere. Und die nehmen ja auch schon ganz, ganz anders viel weiter entfernt die Bewegungen, Geräusche. War oft war das, die bleibt oft stehen und macht spitzt die Ohren und guckt. Und ich frage mich, ja, keine Ahnung, was sie wieder gesehen hat. Und zwei Minuten später oder 20 Sekunden später kommen halt fünf Rehe aus dem Gebüsch gerannt Und sie hat sie schon längst gehört oder gesehen oder gerochen. Und ich habe da halt nichts mitbekommen.
0: Und das ist so ein bisschen der Punkt, das Pferd als Fluchttier ähm, würde immer erst die Flucht wählen, bevor es die Konfrontation wählt vor einem Ding der Angst. Und der Mensch Scheiße. als Raubtier sucht erst die Konfrontation und dann die Flucht. Und das müssen wir so ein bisschen auch lernen zu verstehen, würde ich jetzt mal so ja, stark vereinfacht sagen. Weil ähm, klar sind da die Grenzen und Übergänge fließend von Stress und Angst und, und, und vielleicht auch der Notwendigkeit von diesem die Nina von Wandertölter hat es so schön gesagt, die hat Jemand, ein Pferd braucht einen gewissen ähm, Lösungsstress, also das Finden nach, das Finden einer Lösung bei einer Aufgabe, die, diesen Stress braucht es auch, um sich weiterzuentwickeln, also nicht jede Form von Angst mhm. oder Stress ist da gerade unbedingt nur kontraproduktiv, wir müssen eben ganz, ganz genau spüren, kommen da die Rehe aus dem Wald, hat mein Pferd vielleicht recht oder will es gerade einfach nur nicht mehr weiterlaufen, das ist so sehr, sehr schwierig und wenn es nicht weiterlaufen will, hat es vielleicht auch noch andere Gründe, aber die, darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Nur, dass wir das so im Hinterkopf haben.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Jetzt ähm, sind wir schon voll in das Thema Angst eingestiegen. Ich will dir dazu mal meine, Runter-, meine letzte Runterfallgeschichte noch kurz erzählen.
1: Mhm.
0: Und zwar war das tatsächlich von Hamel, aber da war Hamel noch nicht unser, sondern Hamel war noch Verkaufspferd. Und... Oh, mh, mh. Wie wir doch schon gelernt haben, ist Hame im Pferd, das vor Dingen Angst hat, die nicht rational für uns erklärbar sind. Das finde ich so spannend, weil mhm. wir haben es getestet vor zwei Wochen. Man kann mit einer Drohne über seinen Kopf hinwegfliegen und es kratzt ihn vielleicht so 20 Prozent. Also er guckt, was da ist, aber er bemüht sich nicht mehr darum. Es ist für ihn relativ easy. Aber wenn da ein Fahrrad am Wegrand liegt, gleiche Location, gleiches Problem, das stört ihn dann und das ist sehr spannend. Er hat vor unbewegten Dingen größere Angst als vor bewegten Dingen zum Beispiel. Das konnte ich jetzt schon beobachten.
1: Vielleicht, weil er die nicht so gut einschätzen kann, mhm. weil man genau. nicht weiß, ob die lauern, wie jetzt ein Beutetier, also ein mhm. Raubtier, die lauern ja irgendwo und sind da, wer schon mal eine Katze beim Jagen beobachtet hat, weiß, dass die erstmal ganz ruhig ist und dann genau. ganz mhm. plötzlich zuschnappt. Und das könnte ja. ja schon sein, dass es darauf ein bisschen zurückzuführen ist, oder? Also ganz ehrlich, herausfinden werde ich es nie.
0: Ja. Ich weiß nur, dass er am besten mit seiner Angst umgeht, wenn ähm, ich. Ja, egal. Nein, es will ich, ich will jetzt erstmal von meiner runterfallen. Ja, yeah, yeah. wir, wir fangen jetzt mal am Anfang an. Also, der, der fun fact ist, wir waren Ausreiten in der Gruppe und es kam ein Auto. Ich dachte mir so, ah, easy Autos kennt, das Pferd, gar kein Problem. Und der Autofahrer war besonders Rücksichtsvoll und hat das Auto geparkt und den Motor ausgemacht, was ich danach mhm. nie wieder erlebt habe in meinem ganzen Ausreiten. Doch, <lacht> eigentlich ich auch. Super nett, aber mhm. das hat mhm. das Pferd in dem Moment, also es war sehr lieb gemeint, aber es hat ihn so irritiert, dass er so Panik bekommen hat, dass er rechts von sich in den Zaun gerannt ist und einfach mal 500 Meter Zaun platt gemacht hat, Drahtzaun, dass nichts passiert ist, ist bis jetzt ein Wunder. Ich bin dann halt Doch. irgendwann abgesprungen, weil es mir zu gefährlich war, weil ich wusste, das Pferd hängt im Zaun, es hat so Panik, das werde ich nicht stoppen können. Es kann nur übel enden. Ich beende hier die Reise mal und lasse ihn das alleine ausmachen. Ne? Ja. Und das war so ein Punkt, ähm, wo ich runtergefallen bin. Und das war auch ein, ein, ein Thema Angst, das für mich lange Zeit gar nicht verständlich war. Weißt du, genau wie du, wo du sagst, du weißt nicht, warum sich dein Pferd erschreckt hat, habe ich auch gedacht so, hä? wie kann es denn sein, das Auto war ja eigentlich, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn er einfach an uns vorbeigefahren wäre.
1: Ich kenne Hingern. das auch. Ich kenne das tatsächlich auch, dass es das war, glaube ich, mit einem Traktor oder sowas und der hat den Motor ausgemacht und er hat den Motor, nachdem ich vorbei war, wieder angemacht. Und das ist das Gruselige, glaube ich, für die Pferde, weil dann von hinten ein plötzliches Geräusch wiederkommt. Und ich glaube, es ist einfacher, wenn dieses Geräusch nicht da ist. Es ist genau wie... Die Leute kurz nach dir wieder Vollgas geben im Auto. Aber das, das war ja der, genau da, das Dümmste, was man machen kann. Aber das war ja der Witz. Es ja. war ja nichts. Das Auto stand ja. Der hat uns zuguckt. So. Der das hat Revier gar nicht den Motor gemacht. Nichts. Das Auto Ach hat so. sich nicht
0: bewegt. Es war total ein, ein sehr atypisches Verhalten. Hm. Ich bin aber sicher. Also natürlich war dann der Stress, weil er dann auch noch an diesem Stromzaun und dann der Stromzaun. Also es hat sich dann halt so, sagen wir mal, einfach multipliziert das Ganze und dann wurde es natürlich immer schlimmer, aber zum ja, Glück hat er das nicht, also er mag immer noch keine Autos, aber wir können jetzt ohne Probleme an einem Auto vorbei. Ja, aber und schon, zu dem
1: Zeitpunkt war haben wir halt auch nicht irgendwie ein in sich ruhendes Pferd. Also, er war ein Nervenbüttel, ja. ja. ja das kann ja. man schon so sagen.
0: Genau. Aber damit will ich einfach nur nochmal sagen, wir wissen manchmal nicht, woher die Angst des Pferdes rührt und wir müssen einfach lernen zu verstehen, dass ein Pferd nicht Dinge tut, weil es nicht will oder weil es blöd machen will oder so, sondern oft ist diese Angst was, was wir Insdinkt respektieren müssen. Genau, auch, ja. genau. Und das, aber mir geht es einfach nur darum, ich habe einfach gemerkt, sobald ich angefangen habe, diese Angst meines Pferdes zu akzeptieren und mit ihr umzugehen, wurde es besser. Aber dieses Wegstrafen der Angst hat die ganze Sache jetzt in diesem Fall einfach nur schlimmer gemacht. Ja, Und weil das, das Pferd ich so wichtig.
1: Ja nicht verstehen kann, warum du es jetzt auch noch mit der Gerte antreibst oder, genau. oder anschreist mhm. oder sonst irgendwas, wenn es eh schon Angst hat. Genau. Und ein Tipp für alle Leute, die ein ängstliches Pferd haben vom Boden aus. Ähm...
0: Wie ich es ganz gut hingekriegt habe, ist natürlich jetzt irgendwie, gibt tausend andere Wege. Bei uns hat das super gut funktioniert, haben wir halt relativ schnell gelernt. Es gibt ein Leckerchen, wenn er Dinge berührt mit der Nase, die ich möchte von ihm. Also zum Beispiel mhm. haben wir einen Reifen in der Halle liegen, hinten das Podest Das findet er immer super gruselig, wenn es da liegt, aber er kann mittlerweile sogar draufsteigen. Trotzdem gruselig. <lacht> Am Anfang bin ich immer mit ihm dahin und er muss es mit der Nase an. Antigen, er untersucht das ist mittlerweile ganz emsig und hat immer ein Leckerchen bekommen, wenn er das mit der Nase berührt hat, weil es ist tatsächlich einfach so, dass die Pferde vor den Dingen Angst verlieren, wenn sie sie, Achtung, freiwillig berühren. Also es geht nicht, dass du deinem Pferd jetzt irgendwie die Plane über den Rücken bindest und sagst, so, du berührst du hast da keine Angst davor. Aber mh, wenn die Pferde lernen, auf die Dinge zuzugehen mit der Neugier und diese Angst überwinden, durch die Neugier und dann auch noch was Positives daraus bekommen, dann können sie sehr schnell lernen, mit
1: dieser Angst umzugehen. Genau, die Neugier muss praktisch überwiegen, weil die Neugier positiv belohnt wird, mit Lob, mit Streicheln, mit Leckerchen, wie auch immer, was am besten funktioniert. Und dann schaffen die es, ihre eigene Angst zu überwinden, weil sie wissen, eigentlich könnte ich mir das vielleicht auch anschauen. Das, das, das ist bisher immer gut gegangen. Genau, und das hast du gerade so schön gesagt, der Grund
0: dem, was ein, das Pferd beängstigt, ähm, dem entgegenzutreten muss größer sein als die Angst. Das bedeutet, das Lob muss genau. schon je nach Angst auch ein gewisses Gewicht haben
1: sozusagen. Für das Pferd muss das Lob wertiger sein als die Flucht. Genau,
0: genau, genau.
1: genau. Also, also, es ist vielleicht stark vereinfacht,
0: aber ich glaube, so kann man das ganz gut verstehen ja. und dann wird es sehr schnell sehr viel einfacher, weil wenn jetzt Zahme für irgendwas Angst hat, ich muss nicht mal ein Leckerchen haben, ich sag hier, zeig da drauf, tipp da dran ja. und dann geht er schon hin und guckt und dann kann man ihn zumindest, also es ist nicht so, dass er dann total entspannt abschnappt und sagt, ist mir total egal, aber er kann damit einfach gut umgehen und weiß, okay, es ist nicht so schlimm. Das ist vielleicht ja, ganz das wichtig. Das habe ich
1: mit ähm, Halla Stjatner letzte Woche, glaube ich, auch gemacht. Es hat geregnet mhm. und wir haben, es hat schon seit einer Weile nicht mehr so stark geregnet gehabt. Und wir haben am Stall so Auffangbehälter fürs Wasser stehen, dass man dann später eben benutzen kann für alles Mögliche. Und dieser Auffangbehälter hat einfach relativ Lärm gemacht, weil jeder kennt das, wenn irgendwo Wasser reintröpfelt, äh, macht das Lärm. Und Stjatner fand das gruselig. Obwohl dieser Auffangbehälter da Ewigkeiten steht, aber der ja. macht halt nie Lärm. Mhm, okay, ja. ja, sie fand es wirklich gruselig. Ich weiß, sie hat eigentlich nicht so offensichtlich Angst wie jetzt Hamel oder so, sondern sie ist eher innerlich unsicher
0: mhm.
1: ähm, und möchte dann zum Beispiel nicht weitergehen oder dreht halt ganz plötzlich um. Es äußert sich bei ihr nicht so extrem wie bei Hamel. Man kriegt sie eigentlich immer wieder relativ schnell gefangen, weil sie nicht so ein Nervenbündel ist in der Hinsicht. Mhm. Und ihr Hirn nicht so ausschaltet. Aber dann bin ich auch mit ihr dahin gegangen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilft, wenn ich zwischen der Gefahr und dem Pferd laufe. Ganz Beispiel. wichtiger Punkt. Ja, ganz das gibt dem Pferd ein Sicherheitsgefühl, weil ja. sie sich im Prinzip hinter mir verstecken kann. Und dann traut sie sich auch, zusammen mit mir dahin zu gehen und das mal näher zu untersuchen. Und dann kann man da auch reinbeißen oder das anlecken oder <lacht> sonst irgendwas. Und dann? Es ist dann immer der nächste Punkt. großartig und dann beiße ich mal voll rein. Ja, da muss man aufpassen bei diversen Gegenständen, wo man nicht möchte, dass das Pferd vielleicht reinbeißt, <lacht> wie Jacken oder ja. Schuhe, keine Ahnung. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das hilft tatsächlich, sich als schützender Fels äh, dazwischen zu stellen und dem Pferd so zu sagen, hey, ich, geh, ich weiß, dass es gruselig ist für dich, aber ich gehe zwischendrin und dann kannst du vielleicht doch mit mir mitgehen. Und das funktioniert bei Halasdjantner zum Beispiel sehr gut.
0: Genau, also das wenn die Pferde jetzt, sagen wir mal, unbefleckt unbe in, in ihr ähm, Trainingsleben eingehen, dann sind sie ja noch sehr frombar und dann kann man sie schnell damit im Positiven konfrontieren und dann hat man das eigentlich auch sehr schnell ähm, erledigt. Ich, wir haben eine gute Freundin, die Sabine, die hat ein Pferd, was von mhm. sich aus schon sehr schwierig war am Anfang. Der hatte unheimlich viel Angst und sie hat mit ihm wahnsinnig viel positiv gearbeitet und dieses Pferd ist jetzt einfach so cool, weil er einfach so gelernt hat, damit umzugehen und es ist halt, umso länger ein Pferd mit, dem, mit der Angst auch noch einer Stresssituation, also einer Drucksituation ausgesetzt war, umso schwieriger und umso länger dauert das, um dieses Schema quasi in was Positives zu wandeln und ein anderes Verhalten zu implementieren. Weil ja, das, das, das ist Pferd so ja nur lernt,
1: ich habe Angst, Genau. jetzt habe ich auch noch Schmerzen, der Mensch stresst mich auch noch, es wird alles nun noch schlimmer, ich habe ja, ja. noch viel mehr Angst, oh Scheiße. Und genau. ich meine, das, was Sabine da gemacht hat, war schon ein Riesenbatzen Arbeit, muss man auch sagen. Ne? Du ja, kannst ja absolut. vielleicht mal ähm, beschreiben, wie das angefangen hat, was sie am Anfang gemacht hat, so nur das Pferd also, rausholen und wieder zurückstellen zum Beispiel.
0: Genau, also ich selber habe das gar nicht mitbekommen, das war quasi dann, vor, bevor ich sie kennengelernt habe, aber da hat es genau. schon eben angefangen, dass sie... Ja, dieses Pferd war einfach sehr m, misstrauisch dem Menschen gegenüber. Ich glaube, so kann man das ganz gut formulieren. Er war einfach, hat sich so gedacht, warum? Es gibt für mich keinen Grund, mit dir irgendwas zu machen. Und das kann man auch mhm. verstehen, wenn ein Pferd gut, gut aufwächst und alles hat, was es braucht, dann brauchst du den Menschen auch. Tatsächlich eigentlich nicht. Und ähm, sie hat eben damit angefangen, dass sie, dass sie zum Beispiel in Sabine, bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, by the way, <lacht> ähm, dass sie ihn rausgeholt hat und reingestellt hat zum Beispiel und ähm, einfach so diese Routine entwickelt hat, zu sagen, okay, ich hole dich raus, ich stelle dich nach drei Minuten oder zwei Minuten direkt wieder rein, es passiert überhaupt nichts Spektakuläres und hat auch so gewisse Rituale zum Beispiel etabliert, dass sie gesagt hat, okay, ich stelle dich rein, ich gebe ein Leckerchen, ich ziehe das Halfter ab. Und dann hat sie gesagt, okay, ich stell dich rein, du weißt, dass du ein Leckerchen kriegst, ich ziehe dir dann das Halfter ab, dann kommt das Leckerchen So, dass er gelernt hat, nicht sofort vom Menschen wegzurennen, nachdem das Halfter ab ist, zum Beispiel, sondern noch kurz zu warten. Und mhm. zum Beispiel das sind diese ja ganzen
1: sehr kleinen. Kleinschrittige Sachen genau, auch. sie hat
0: wahnsinnig kleinschrittig mit ihm angefangen. Diese ganzen kleinen Schritte haben da einfach dazu geführt, dass er dem Menschen mehr und mehr sein Interesse auch gewidmet hat, zu sagen, okay, es gibt einen Grund, irgendwie bist du interessant, weil wenn ich mich ein bisschen für dich anstrenge oder zumindest mal nur kurz mit meiner Aufmerksamkeit bei dir bleibe, dann bekomme ich was Positives dafür. Und ja. wir müssen einfach lernen, den Pferden einen Grund zu geben, warum sie mit uns arbeiten sollten. Das muss nicht exzessives Füttern sein. Ich bin davon überhaupt kein Fan. Ich, oh, ich ich kriege manchmal ich krieg Zustände, wenn ich übergewichtige Ponys sehe, die quasi in einer Hochfrequenz mehrere Male in der Sekunde irgendwas reingeschoben kriegen. Da könnte ich wirklich im Kreis kotzen. Ich bin da total empfindlich. Aber man kann, glaube ich, auch so dem Pferd genug Gründe geben, weshalb es äh, mit den Menschen arbeiten sollte. Und ich würde sogar wagen, so weit zu gehen, wenn du gutes Training am Pferd vollführst, dass das Pferd sich durch dein Training so viel besser fühlt und so viel stolzer ist, dass das schon Belohnung allein ist. Es ist jetzt vielleicht schon, führt schon sehr weit, aber einfach nur als Gedanke.
1: Ja, ja aber was ist denn jetzt, wenn das Pferd wirklich im Gelände, also wenn es so richtig in Panik gerät, du hast ja eigentlich keine Chance, du musst das Pferd ja irgendwie entweder wieder stoppen oder einfangen oder was auch immer und das kann ja unter Umständen auch sehr unangenehm sein, auch genau. für Pferd also in einem Angstmoment. Aber auf der anderen Seite geht es auch um die Sicherheit und da musst du auch mal grob stoppen. Also, das ist die,
0: die Krux an der Geschichte, ja. genau, also da hast du einen super guten Punkt angesprochen, weil Angst geht immer einher mit frei werdender Energie sozusagen, also ja. fährt als Fluchttier, Adrenalinspiegel geht hoch, das will, es muss diese Energie irgendwo hinpacken, erster Reflex rennen, ganz natürlich, total, totaler Instinkt, normal. Jetzt ist es schwierig, also ich glaube, das ist eine Frage oder ja, einen Moment, da kann man nicht sagen, es gibt jetzt den einen richtigen Weg, sondern man muss es situationsbedingt sehen. Manchmal hilft es, wenn man einfach nichts tut. Wenn man sagt, okay, hier ist, kommt keiner, hier sind keine Menschen, hier geht es lang geradeaus und vielleicht sogar noch bergauf. Ich mache jetzt einfach mal nichts, weil ich mich sicher fühle und sage, ich kann das auch reiten und ich begebe mich nicht in die Gefahr und das Pferd begibt sich in keine Gefahr. Und lass es laufen, bis es sich wieder beruhigt und lobe es, wenn es langsamer wird und ja. freue mich, dass das Pferd wieder ansprechbar ist und belohne es dafür. Ist jetzt aber ein gewagter Ansatz, wenn man jetzt halt unterwegs ist bei Menschen und so weiter, geht es halt nicht. Ich hatte schon den Fall, dass ich halt dann einfach abgestiegen bin und gesagt habe, okay, ich entschärfe die Situation, indem ich erstmal komplett vom Pferd absteige, weil das Pferd sich an mir am Boden orientieren kann.
1: Wenn du es noch schaffst, ja. Ich wollte gerade ja, sagen, also ich habe mit ja, der Last, auch das Glück, dass ich ein Pferd habe, das nicht komplett ausrastet und losrennt, mhm. sondern sie rennt los, aber man kann sie relativ schnell wieder einfangen, nach wirklich ein paar Metern und dann hält sie auch kurz an und dreht mhm. sich der mhm. Gefahr wieder zu und dann möchte sie eigentlich direkt wieder losrennen, aber wenn man diesen Moment abpasst und sagt, nee, bleib stehen, stopp, dann kann man sie entweder zum Stehenbleiben überreden, um sich die Situation überhaupt mal anzuschauen, nach dem Motto ist hier überhaupt irgendein Raubtier, das mich verfolgt, und entweder man kriegt sie dann so wieder runter und kann sagen, komm, versuch einen Schritt vorwärts zu gehen. Nur einen Schritt und dann loben und dann wieder stehen bleiben und nochmal einen Schritt in die ja, Richtung ja, von der ja. Gefahr. Und wenn das geht, kann man sich so weiterhin arbeiten, um die Gefahr dann irgendwann anzuschauen. Bei mir war das das letzte Mal ein Schneehaufen, der übrig geblieben war. <lacht> Schmelz, also überall war der Schnee schon weg und nur so ein paar Haufen lagen an den, am Wegrand und das, damit konnte sie gar nicht umgehen. Da lag halt ein weißer Haufen, das hat sie überhaupt nicht verstanden. Und der war wirklich schrecklich. Beim ersten bin ich dann tatsächlich auch abgestiegen, weil sie mir immer wieder auf der Stelle umdrehen wollte.
0: Mhm.
1: Und ich gedacht habe, bevor ich das jetzt 200 Mal mache und sie wieder stoppen muss, dann laufe ich einfach mit ihr vorbei, weil sie entspannt relativ schnell, wenn ich eben, wie gesagt, zwischen der Gefahr und ihr laufe. Und dann kriege ich sie schon so hin, dass sie sich das anschaut. Wenn du das Pferd aber nicht gestoppt kriegst, ich hatte auch mal den Fall, bei einem Pferd, da kam ein Moped oder irgendwas entgegen, mm, und eine Kurve. Mm. Und das Pferd hat nicht gesehen, was es ist. Ja. Und es war auf einer Asphaltstraße. Und er hat umgedreht und ist losgerast. Der ist wirklich mm -hmm. losgerannt, auch im, im Pass und ich konnte Chance, nichts ja. tun. Ich, er war null ansprechbar. Ich konnte weder rechts, links lenken noch ich konnte noch so. Du konntest ihn nicht mehr anhalten bis kurz vorm Stall wieder zurück. Das war mhm. kein schönes Erlebnis, weil ich mir überlegt habe, okay, entweder wenn ich den gar nicht mehr kriege, dann muss ich hier irgendwie runter. Ähm, aber ich ja. hatte auch eher Angst, dass er hinfällt, wenn ich zu stark einwirke. Also wenn ich ihn wirklich rumziehe. Es gibt dass ja diese dann, Notbremse, ja. die du machen kannst. Und auf einer Asphaltstraße mit einem Pferd mit Eisen wollte Keine ich ehrlich gesagt Idee. nicht machen, ja. weil ich echt Angst hatte, dass er hinfällt oder wir zusammen hinfallen. Und ich habe ihn dann irgendwann wieder bekommen. Aber das war so eine Situation, wo man mal kurz denkt, scheiße, was tue ich denn jetzt? Also ich habe tatsächlich mal ein Pferd geritten. Das war, ähm, das
0: hat so die Angewohnheit gehabt, sich aufs Gebiss zu legen und loszuschottern. Ja. Das ist vielleicht auch was Bekanntes. Und das war so ein bisschen festgesetztes Muster, weil das war wie so die Bombe, die zündet. Ähm, musste jetzt nicht unbedingt, also es war eine Stresssituation, vielleicht nicht in jeder Form direkt so eine starke Angst, aber vielleicht auch schon das Unbehagen. Mhm. Was, also die Übergänge sind da ja auch fließend. Das ist ja nichts, wo man jetzt sagen kann, hier ist jetzt Anfang und Ende. Und ähm, bei, dieser, bei dieser Studie habe ich tatsächlich, aber das ging äh, wegen der, Voraussetzungen habe ich sie wirklich einfach auch mal laufen lassen, bis sie nicht mehr konnte, so als mhm. Erziehungsmaßnahme, nur weil ich in dem Moment wusste, ich wollte davor was von ihr, sie hat gesagt, weißt du was, leckt mich am Arsch
1: sie, und dann ging es halt ab und in dem ihr Moment, Ausweichmanöver oder ihr Ausweichtaktik war halt losrennen.
0: Ja, mit, also jetzt bin ich einem dem Punkt weiter, dass ich sagen würde, heutzutage hätte ich das Ganze ganz anders angegangen, weil mhm. ähm, ich sagen muss, dass das Pferd vielleicht auch einfach einen Grund hatte, warum es genau dies in dem Moment gemacht hat. Dahinter frage ich mich natürlich auch viel mehr, aber da muss ich einfach sagen, dieses Laufen lassen, bis das Pferd auch nicht mehr möchte, wenn es jetzt wirklich aus dem Grund ist, dass es losrennt, weil es quasi so ein Muster ist, kann eine kurzfristige Lösung sein, ich will mich hier aber vorsichtig ausdrücken, weil ich würde es weder jemandem empfehlen wollen, noch glaube ich mittlerweile, dass es das Mittel der Wahl ist, weil tatsächlich über die Gymnastizierung kriegst du die Pferde dann in dem Moment, weil wenn die Pferde einfach sich körperlich besser fühlen, hören solche Muster auf, weil ganz oft habe ich jetzt einfach für mich festgestellt, dass gerade dieses Drauflegen und Losrennen Muster von Pferden sind, die einfach ein sehr schlechtes
1: Körpergefühl haben oder Schwierigkeiten im Gebäude zum Beispiel. Ja, die dann lieber dem Gleichgewicht hinterherrennen, als ausweichen auf die anstrengende Arbeit äh, mit dem Gleichgewicht oder mit der Hinterhand, klar. Ähm, ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass das Pferd müde machen, wenn es gerne rennt. Ja. nicht nachhaltig das Problem nein, entfernt, nein. weil Deswegen du machst eigentlich das immer nur das Gleiche und dann lässt das Pferd immer weiter rennen und immer weiter rennen und es bringt nichts. Es bringt nichts. Man muss an nein. der Basis arbeiten. Genau, Alles genau, andere hilft Punkt. leider nicht, auch wenn es kurzzeitig hilft und man sagt, so, du wolltest jetzt rennen, jetzt rennst du nochmal, los geht's und gerade nochmal den Berg hoch. Das sind die so, solche Strafmaßnahmen. Es, es Deswegen. Das funktioniert nicht nachhaltig. Hör. Man muss genau. einfach damit aufhören und an den genau. Basics arbeiten. Genau, und da würde ich sogar eher sagen, dass
0: man vielleicht versucht, ähm, das komplette Gegenteil zu tun, und zwar in einem kontrollierten Umfeld, in einem abgezäunten Areal. Wenn das Pferd Stress bekommt, Druck wegnehmen sogar. Also wirklich zu sagen, okay, ich nehme keinen Einfluss mehr. Also ich habe das für mich an wir als allerstärkstes noch mal lernen dürfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das war für mich einfach so ein prägender Moment. Er folgte mir, ohne dass ich ihn festhielt. Ich habe gemerkt, er hat Angst. Er ist stehen geblieben. Ich habe das gesehen. Er wusste, ich habe einfach für ihn was Positives, nämlich Leckerchen in dem Fall. Mm. Ich bin hingegangen, habe es mir angeguckt. Und er wusste genau, du hast es in seinem Gesicht gesehen. Er sagte... Scheiße, wenn ich jetzt was will, muss ich zu der Alten hinlaufen. Und dann muss ich mir dieses gruselige Ding angucken. Und ich wusste genau, würde ich in, de in dem Moment ihm Druck machen, würde er zumachen Sieh. und sagen, leck mich am Arsch, ich bin hier raus. Aber, da habe ich hab ihm einfach nur gesagt, guck mal, ich habe was zu essen, komm mal hier <lacht> vor. Und dann hast du richtig gesehen, wie er so also 30 Sekunden lang überlegt. Ja, nein, ja, nein, scheiße, was mache ich jetzt? <lacht> und sich dann dafür sogar entschieden hat, einen Schritt auf die, diese gruselige Sache zuzumachen. Aber genau das war der Punkt, dass es freiwillig
1: man eben, gemacht hat. Aber dass man eben
0: sogar in so einer Strick Situation ja. in dieser Situation vielleicht sogar eben den Druck wegnimmt, so gar nichts mehr am Pferd machen, sagen, okay, du hast jetzt die freie Entscheidung, zu mir zu kommen, ich gebe dir dafür was, was für dich
1: gut ist. Es kann ja auch ein Kraulen sein oder einfach nur die mhm. oder was auch immer. Ich kenne sogar eine Stute, die ähm, dich abstraft, wenn du zu viel bremsen mhm. willst mhm. und zu viel Druck machst zum Beispiel, dann rennt sie nur noch mehr und wenn du die Zügel einfach wegschmeißt, wird sie langsamer. Ich meine, das hat bei ihr nichts mit Angst zu tun. sondern da Das geht's muss man sich ja auch mal trauen, ne? Um den Reiter. Ja, 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 klar. In dem Moment denkst du, scheiße, mir geht gerade das Pferd durch. Da lässt du normal die Zügel nicht los. Aber wenn du bei der Druck rausnimmst, dann kannst du wieder ansprechen. Das ist auch ähm, sehr, sehr lehrreich, dieses Pferd. Aber es hat bei ihr nichts mit Angst zu tun. Also.
0: Aber das zeigt ja, das ist, ist jetzt vielleicht mehr die Angst des Reiters, was wir hier auch gerne so ein bisschen noch mit aufnehmen können, weil ja, ja. wir sind ja auch Vorbildfunktion und die Pferde orientieren sich ja stark an, an ihren, ja ich sag jetzt mal ganz ganz lapidar Herdenmitgliedern oder was
1: auch immer wir sind für sie. ne? Na klar.
0: Und wenn wir Angst haben, spüren die das sehr genau und
1: deswegen. Die wissen das schon, bevor wir es wissen. Genau, Oder die wissen genau. es, wenn wir es uns nicht eingestehen wollen, auch wenn wir sagen, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ich galoppiere jetzt, ich habe keine Angst, das Pferd weiß, dass du Angst hast. Du hast Angst. also Es, ist, es ist so, ich kann da auch ja. aus eigener Erfahrung sprechen. Ja. Es ist einfach so, die merken das, fertig. Ja. Aber
0: das ist der Punkt, dass man auch vielleicht, gerade bei einem sehr sensiblen Pferd, das vielleicht schnell Angst hat, da auch mental bereit sein müssen dafür und sagen müssen, ich bin heute so aufgeräumt. Ich kann ja. dem heute gegenübertreten. ich kann heute mich dahin stellen und ich bin total in mir und ich werde nicht emotional und das ist so ein bisschen der nächste Punkt. Wir dürfen das nicht persönlich nehmen. Hast du es schon mal persönlich genommen, wenn dein Pferd vor was Angst hatte?
1: Ich glaube, bei Angst finde ich es schwierig, es persönlich zu nehmen. Eher so bei Nein, ich will nicht. Obwohl es natürlich nicht Nein, ich will nicht ist, sondern eher so, ich kann jetzt nicht oder es ist jetzt zu schwer. solche Stress, Sachen nehme ich Eher so stressige Sachen und sowas, nehme ich eher persönlich als Angst, mhm. ähm, weil ich mir denke, jetzt mach doch einfach, du kannst es. Sowas nehme ich dann eher persönlich. Hat doch gestern auch funktioniert. Ja, genau. bester genau. Gedanke. Da werde ich dann eher emotional, aber bei Angst mhm. versuche ich da schon ruhig zu bleiben. Manchmal hilft auch einfach drüber lachen, weil das fährt dann merkt, okay, der Mensch irgendwie entspannt sich, <lacht> wenn es wirklich nur dämliche Sachen sind. Aber wenn ein Pferd mal richtig Panik hat, dann ist das schon noch mal eine ganz andere Geschichte. Dann zählt manchmal auch wirklich nur die Sicherheit. Und genau, genau. Das ist noch mal was, was ganz anderes, ja.
0: Das ist natürlich, wir wollen auf jeden Fall, dass die Sicherheit aller Beteiligten das oberste Gebot ist bei allem, was man macht. Weil gerade Pferde als Fluchttiere ja. können sehr heftig werden und einfach instinktives Verhalten auspacken, wenn sie Angst haben. Und da hat man dann einfach, als Mensch keinen Einfluss mehr, weil das sind einfach dann 300, 400 Kilo, die da dann halt machen, was sie wollen und das verpackt man halt als, als, was weiß ich, 60 bis 80
1: Kilo Person einfach nicht mehr fertig aus. Da braucht man gar nicht Hattest du hier. schon mal so eine Situation, in der das Pferd richtig, richtig, richtig Angst hatte und auch nicht mehr kontrollierbar war, außer das mit Hameo? Öfters. Ähm, öfters in
0: verschiedener Gestalt, also ich war nicht unbedingt Auslöser dafür, das will ich damit gar nicht sagen, sondern Beobachter. Ähm, ich hatte einmal das komplette Gegenteil, dass ein Pferd sich komplett in sich selbst zurückgezogen hat, mhm. weil es einfach kapituliert hat vor der Situation. Das war für mich fast das schmerzhaft, der schmerzhafteste Moment, den ich beobachten konnte, weil ich gesehen habe, dass das Pferd einfach mental aufgegeben hat, das hat die Aufgabe nicht verstanden, ist nicht gelaufen und dann hat, wurde halt einfach drauf geprügelt. Das war für mich ein sehr einschneidender Moment mhm. und noch einer der wenigen Momente, wo ich dann wirklich auch quasi gegen, gegen Vorgesetzte gesprochen habe, weil ich bin eigentlich sonst jemand, der auch viel lernen möchte und sich auch gerne andere Dinge und Ideen anschaut, aber das ging für mich dann einfach so weit, ähm, mhm. weil das Pferd einfach, das ist wie innerlich erst Start, ist vielleicht das andere Extrem. Also da hast du wirklich gesehen, wie dieses Pferd auf einmal wirklich versteinert ist und sich nicht mehr bewegt hat.
1: Einfach gebrochen.
0: Nicht, nicht, nicht mal gebrochen, sondern einfach nur wie, wie, wie abwesend. Also da, der mhm. konnte sich einfach in sich selbst verschließen. Man nennt es eher den introvertierten Typ vielleicht. Ich weiß nicht, je nachdem, nach, welcher, nach welchem Gedanken, Leitgedanken oder Idee man geht. Ähm, war für mich eine Situation, da das hat mich sehr ergriffen. Das habe ich gesagt, sowas will ich einfach nie wieder sehen. Ja.
1: Ähm,
0: natürlich, klar, dass, dass, es mal <lacht> dass es mal nicht so läuft, wie man will oder das Pferd auch mal Angst kriegt und man rennt, habe ich auf Island öfter mal gesehen. Äh, habe ich auch einmal selbst verursacht, weil ich einfach in dem Moment unwissend und dumm war. Äh, Sattel bei einem Jungpferd drauf, durch die Tür gelaufen, Steigbügel an den Türrahmen geklallt Pferd losgerannt. Und dann ging okay. die Party ab. Also man lernt aus seinen Fehlern. Ich würde es nicht empfehlen, den Leuten, die das hier hören, das nachzumachen. Ich bin dann auch um einiges schlauer, muss ich sagen. Es ist doch schon wirklich einige Jahre her. Aber ähm, ja, es gab ein paar Situationen und da verhebst du auch nichts mehr. Also da kommst du nur noch zu, wie das Unheil geschieht und denkst du nur so, ach du meine Scheiße, bitte ja, bricht dir ja nicht alle Beine. Bitte
1: bricht dir ja nicht die Beine, irgendwie ja, sowas. Genau.
0: Ja. Das ist tatsächlich dann eher so der Gedanke. Es ist, ähm, aber muss ich jetzt mal zu, zu, zu meinem Stolz sagen, passiert äh, mit, mit, mit äh, zunehmendem Wissen immer seltener beziehungsweise gar nicht mehr, weil man einfach auch die Grenzen, und da kommen wir
1: zu einem wichtigen anderen Thema, des Pferdes und meine eigenen Grenzen besser einschätzen lernt. Ja, ja, ja. Es gibt aber auch so Situationen, wenn dann ein Unfall passiert. Ja, mhm. Ist jetzt mir Gott sei Dank noch nicht so passiert, dass mir wirklich irgendwie verletzt war oder wirklich sehr einschneidend war. Ja. Aber ich kenne da Menschen, denen das passiert ist und die hatten danach sowohl Pferd als auch Mensch weiterhin Angst zusammen. Das hat man gemerkt, dass dieses ja. Erlebnis sehr, sehr einschneidend ist und einfach die ganze Beziehung auch so ein bisschen erschüttert, auch wenn man gemeinsam Angst hat, aber das gegenseitige Vertrauen kann darunter auch sehr, sehr leiden, ja. wirklich gegenseitig. Und das ist, glaube ich, eine Sache, da muss man sich dann durchkämpfen und sagen, hey, ich krieg das eben nicht innerhalb von zwei Wochen weg. Das kann erstens zwei Jahre oder 20 Jahre dauern. Erstens ja, sollte man es akzeptieren.
0: Oder, ne? Ja, also wie du man sollte erstmal einfach akzeptieren und es okay finden, dass es so ist. Finde ja. ich ganz wichtig. Wir dürfen keine Angst vor unserer eigenen Angst oder der Angst unseres Pferdes
1: haben. Ich verstehe das, das ist ein wichtiger Punkt, zu sagen, wir dürfen keine Angst vor unserer Angst haben, weil das nimmt der Angst schon ganz viel Kraft. Wenn man weiß, dass man Angst hat, ist es der erste Schritt, sie sich einzugestehen. Und dann kann man nämlich mit dieser Angst rationaler umgehen. Dann kann ich mich fragen, wovor habe ich denn eigentlich genau Angst? Was könnte denn jetzt passieren, wenn ich das und das mache? Du konfrontierst dich damit. Wenn du es akzeptierst, Richtig. fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen. Und das ist Richtig.
0: ganz wichtig. Und ich verstehe... Anders wirst du
1: es nicht los. Und ich verstehe auch nicht,
0: warum Angst sowas Schlimmes ist. Also gerade bei den Pferden habe ich das Gefühl, dass, dass wir doch dazu tendieren, Angst als, was, 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 als ein No-Go zu sehen. Also ein gut ein erzogenes Pferd hat keine Angst. Ja, es ist ein Tabuthema. Weißt du, du, dein, wenn dein Pferd gut drin ist, hat es vor nichts Angst. Und es springt durch den Feuerring und du kannst es vor einem tausend Publikum reiten. und.
1: Es stimmt einfach nicht. Ein Pferd kann auch vor einer Mini-Maus Angst haben. Es ist einfach ein instinktgesteuertes Fluchttier. Immer. Und wird es immer bleiben. Und es gibt nie das bombensichere Kinderpferd. Es gibt es nicht. Es gibt Pferde, die haben tendenziell weniger Angst. Die gehen, ja, aber es gibt... Du hast nie eine 100%-Garantie. Nein. Das ist einfach nein. bei einem Lebewesen so.
0: Genau, und ich denke auch, dass man erstens einfach auch das akzeptieren sollte, dass das Pferd Angst hat, dass es erstmal okay ist. Man sollte auf jeden Fall natürlich an der Angst arbeiten, weil Angst, wie wir schon gesagt haben, auch gefährlich sein kann. Und das Pferd muss irgendwo auch lernen für uns Menschen, mit der Angst,
1: in einem guten Weg umzugehen, dass wir halt auch ja. uns und andere nicht gefährden, aber... Und wenn man selber Angst bekommt, absteigen und sich einfach gedanklich wieder zurückholen, wo Oder man gerade ist, wie gerade die Situation ist und warum man genau, genau jetzt Angst genau. hat.
0: Oder vielleicht einfach dem, gegen, dem, dem nebendran das Pferd in die Hand drücken, wenn man merkt, es geht nicht, nehmt euch jemanden zu Hilfe, seid nicht scheu, Hilfe zu nehmen und auch vielleicht einfach, keine Ahnung, bestes Beispiel sind immer die Jungs. Der Freund, Mann von dem Mädel, dem ja. werden die Zügel in die Hand gedrückt und das Pferd ist auf einmal totenbrav und steigt in den Hänger ein oder okay, nicht die Zügel, dann der Strick, aber was auch immer. Also eine Person, die schon vielleicht emotional distanzierter ist, kann da auch schon einfach als Puffer gut wirken, weil es da einfach die nötige Sicherheit und Ruhe wieder in die Situation bringt. Ja. Es ist manchmal einfach simpel, auch wenn wir es genau, nicht so wahrhaben wollen.
1: Einfach viel auch üben, wenn das Pferd viel vor komischen Gegenständen Angst hat, vor einem Schirm oder irgendwas, dann übt man das einfach mal jeden zweiten Tag oder jeden Tag, konfrontiert das Pferd auch damit in einem sicheren Umfeld und natürlich nicht so, dass ich jetzt mit dem aufgespannten Schirm wie bescheuert aufs Pferd zu weil natürlich hat es dann Angst, sondern man muss es ihm schon so zeigen, dass es merkt, dass es nichts passiert, so ein bisschen Anti-Schreck-Training in Anführungsstrichen zu machen, das lohnt sich dann schon. Und da merkt man schon, wie die Pferde viel, viel selbstbewusster werden, wenn die, wenn die das lernen, dass das eigentlich ganz coole Gegenstände sind.
0: Genau, gerade bei Angstsituationen muss man kleinschrittig arbeiten. Also man darf wirklich da, vielleicht reicht es schon die Tendenz, das Hinschauen vielleicht schon.
1: Je nachdem, wie, wie extrem es bei dem Pferd ausgeprägt ist.
0: Und es gibt aber
1: auch so Sachen wie Desensibilisierung in Anführungsstrichen nach dem Motto, mein Pferd hat Angst vor klappernden Sachen. Ich binde jetzt die klappernden Sachen ihm, so, ihm einfach an den Schweif, lass ihn so lange im Kreis rennen, ähm, mm. bis er merkt, dass ihm nichts passiert und er dann nicht mehr im Kreis rennt. Das ist nicht Schrecktraining. Das, nennt
0: das, man das ist einfach nur
1: Abstumpfung ja. oder Brechen weil das Pferd merkt, es kann aus dieser Situation niemals flüchten. Es kann ja. noch so schnell rennen, wie noch irgendwas, mit dem klappernden Sack am Schweif, aber der geht niemals weg. Und genau ja. das ist nicht das, was wir eigentlich erreichen wollen. Das wird niemals einen positiven Ausgang haben. Das wird dem Pferd nur zeigen, ich komme da nicht weg, dann bleibe ich stehen, es bringt, es bringt einfach nichts.
0: Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, die Balance zu finden. Ja. Dem, dem Pferd nicht zu viel zuzumuten, aber trotzdem vielleicht gerade diese, diese Muster, die es entwickelt hat, gerade wenn die sich manifestiert haben, irgendwie wieder in was Positives zu wandeln. Und da dürfen wir einfach, müssen wir ohne Erwartungen rangehen, uns jeden Tag freuen, als sei es der Erste und, und ganz kleinschrittig und vielschichtig da dran gehen und um wirklich zu sagen, wir machen das ganz, 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 ganz langsam. Und das ist einfach so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich glaube, Ungeduld ist an dieser Stelle einfach nicht angebracht. Und gerade dieses, wie du sagst, dem Pferd einen Sack anbinden und durch die Gegend jagen, es ist nicht nachhaltig. Also man kann es gerne probieren, Nein, wenn man meint, nicht. dass man das braucht, aber das funktioniert nur, so solange das Pferd müde ist. Und dann ist wieder Energie aber hat, dann so fängt man von
1: vorne. Bis wieder was äh, Gruseligeres kommt ja, als der ja. Mensch. Also wenn das Pferd im Prinzip Angst hat vor dem Menschen wegen Schmerzen oder so, wird irgendwann kommt irgendwas, wovor es mehr Angst hat und dann ist es weg.
0: Okay, aber ich will jetzt noch ein Beispiel nennen, ja. um, um, um das Ganze mal noch so ein bisschen zu entschärfen, weil wir jetzt Bitte. so von, von, von extrem gesprochen haben. Wie ist es jetzt sein Pferd, du packst die Plane in die Halle und willst, dass dein Pferd sich jetzt mit der Plane auseinandersetzt. Wie gehst du vor, wie kannst du jetzt mh, das gut steuern, dass dein Pferd sich mit dem Gegenstand auseinandersetzt ohne dass es jetzt, also nur am anderen Ecken von der Halle rumhängt und sagt, boah ey, das ist mir krass, lass
1: mich in Ruhe. Wie gehst du die Sache an? Also ich habe das Pferd dann ja meistens so im Bodenarbeitsmodus, das heißt mit irgendwie Seil, Halfter, mhm. Knotenhalfter, haben wie auch immer. Und dann würde ich erstmal versuchen, mit dem Pferd gemeinsam dahin zu gehen. Also wenn das Pferd gelernt hat, sich führen zu lassen oder weiß, dass es mit dem Menschen mitgehen kann und soll, dann wäre das erstmal die erste Möglichkeit, sich diesem Gegenstand in Schlangenlinien oder was auch immer zu nähern mhm. ähm, und es dann gemeinsam mit dem Pferd anzuschauen, vielleicht mal anzuschnuppern, dass das Pferd mal dran schnuppern kann. Ich schnuppere jetzt vielleicht nicht so an der Plane, aber das Pferd... Nein. Ähm, vielleicht solltest
0: du ab und zu auch mal an der Plane schnuppern, das würde dir ganz Mir gut reicht sein. der Holender <lacht> <und>
1: Sirup, danke. <lacht> <lacht> noch, noch. Wenn der mir nicht mehr reicht, dann fange ich das mit der Plane an. Mhm. Ähm, dann kann man im nächsten Schritt die Plane ein bisschen bewegen, dass die mal ein Geräusch macht, mm, sich selbst mm. sich bewegt. Wow, wow das langsam, 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 langsam. Du bist schon viel Meistens zu den Kopf hochreißen und erstmal gruselig finden, wenn es die Plane gruselig findet. Ja, was wolltest du? Jetzt Aber machen? okay, äh, andersrum: Du hast einen Ziat
0: im Training, das bei seiner Frau Besitzerin gelernt hat. Die Plane ist was gruseliges, da gehe ich nicht hin. Ähm, und die, Trainer, äh, die, die, die deine Kundin möchte von dir, dass du unbedingt diesem Pferd, alles andere ist egal, aber es soll am Ende des Trainings über diese Plane gehen. Ah, ja. Ist vielleicht ein bisschen ein
1: spezieller Kundenwunsch, aber nur so als ich. Ist ja egal, der Kunde ist König. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich das Pferd vielleicht erstmal freilassen in der Halle und versuchen, mhm. sein Interesse zu wecken. Ja. Das heißt, ich würde alleine zur Plane gehen und da irgendwie rummachen, vielleicht auch eine Karotte essen <lacht> und ja, ja, weil die meisten Pferde, seien wir doch ehrlich, die kennen das Geräusch, wenn jemand Karotten kaut. Die wissen ganz genau, was das ist. Meins <lacht> zumindest. Und wenn die hört, dass ich eine Karotte kau, dann kommt die meistens schon relativ nah und versucht auch was davon zu bekommen. Und bei vielen verfressenen Ponys funktioniert das. Dass sie zumindest... also das Wichtige ist, die Neugier zu erwecken, wie wir vorhin schon haben, dass die, äh, gesagt haben, dass die Neugier größer wird als die Angst. Und das eher im Freien als am Strick hinterherziehen oder hintreiben, das bringt wahrscheinlich weniger. Andersrum ja. kann man natürlich auch in der anderen Ecke der Halle erstmal anfangen, ein bisschen zu longieren, ein bisschen Spannung abbauen, ein bisschen Energie abbauen. Kann auch mhm. bei manchen Pferden helfen, gerade fürs Mentale, wenn die sehr angespannt sind, dass ich die erstmal ein bisschen so arbeite, als wäre überhaupt nichts Schlimmes da und die Plane komplett ignoriere, als würde da überhaupt nichts passieren und dann longieren wir einfach ein bisschen und dann versuchen wir da ein bisschen näher hinzukommen oder wir probieren das Ganze noch mal frei.
0: Also es gibt noch eine, eine absolute ja, Handlung am Ende des Ganzen, was du schon probiert hast. ist, Es Du kannst auch sagen, okay, alles natürlich in einem gewissen Rahmen. Du weißt also, auf, auf einem Niveau, in dem weder irgendjemandem Schmerzen, Leiden oder Schaden zugefügt wird oder sonst irgendwas. Du kannst sagen, okay, ich mache mit einem Pferd, <lacht> Druck ist der falsche Ausdruck, aber ich, 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 ich äh machst meinem Pferd etwas ungemütlicher. aber sobald das,
1: das Horsemanship-Prinzip, dass du im Prinzip mit de deinem langen Seil, mit der Lederklatsche, genau. schwingst, 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 im Prinzip treibst, bis das Pferd einen Schritt macht und lobt in die richtige genau. Richtung.
0: Das kann bei Härtefällen, und das meine ich jetzt nicht beim natürlichen, neugierigen Pferd, sondern bei Pferden, die wirklich sich allem gegenüber erstmal wirklich ja, da, da, da verschließen und kann es unter Umständen funktionieren, mhm. dass die Pferde sagen, okay, wenn ich das Richtige tue, werde ich auch auf eine Art und Weise belohnt, gerade bei Pferden, die zum Beispiel auch nicht auf Futterlob reagieren und so weiter. Ja, und Druck so weiter dass man sagt das ist ja
1: im Prinzip auch Lob.
0: Genau, genau, dass man sagt, man, man, man macht es erstmal ungemütlich, das muss nicht sein, dass das Pferd wirklich Stress hat. Also ich will nicht damit sagen, dass man sein Pferd prügeln muss oder. Nein, oder aber du hast ja gesagt,
1: ein gewisses Stresslevel ist gut und nötig für die Weiterentwicklung. Genau. Darum geht es nicht um wirklich Prügel, Schmerzen, Angst, Stress, sondern diesen Stress, dass es dem Pferd unangenehm wird, weil es vielleicht anstrengende Sachen machen muss, wie die Hinterhand weichen oder sonst irgendwas. Es, es, ja. Genau, das, das nennt sich auch
0: Lösungsstress. Also der, der, um die Lösung zu finden, hat das Pferd erstmal ein erhöhtes Stresslevel. Aber es gibt ja auch positive Formen von Stress, weil das Problem am Lernen ist, wir müssen uns aus unserer Komfortzone oder aus dem, was
1: wir können, herausbewegen, dass wir uns weiterentwickeln, was irgendwie können logisch wir ist. Selber. Ja. Und stresst auch eine Prüfung. Natürlich stresst <lacht> ja. ein das. Das ist das völlig normal. Und danach denkt man, warum habe ich mich so gestresst? Das war total einfach. Aber man lernt dabei einfach jedes Mal ein bisschen mehr. Man darf eben nur nicht so weit gehen, dass man in die rote Zone geht. Also es gibt Genau, man kann ne? sich die, die Komfortzone wie, wie so eine Ampel, so ein Ampelsystem vorstellen. Man sitzt immer im grünen Bereich, alles ist super, Komfort, ich mache immer alles wie immer. Und wenn es ein bisschen unangenehm wird, gehe ich schon über die Grenze und dann bin ich so im gelben Bereich. Und da habe ich dann schon Stress, aber es ist nicht so Stress, dass ich richtig, richtig Panik habe oder Angst habe oder komplett überfordert bin. Es fordert, aber überfordert nicht. Und wenn ich in den roten Bereich komme, ist es zu viel gewesen. Dann war es zu viel auf einmal, dann habe ich mich überfordert, mich übernommen, bin der Herausforderung vielleicht noch nicht gewachsen. Und deshalb ist es immer wichtig, im gelben Bereich zu sein, weil das ist der gesunde Bereich. Und wenn man den schafft, wird der grüne Bereich größer. Genau, aber man
0: sollte dann auch bedenken, dass man vielleicht den gelben Bereich einbetritt und auch wieder hinausgeht. Also, dass man auch zeitlich genau. sagt, okay, ich fordere jetzt mal was, aber dann darf das Pferd auch wieder zurückkommen in den Bereich, wo es sich wohlfühlt, wo es nicht so anstrengend ist, wo es Pause hat, wo es mental mal kurz abschalten kann und dann gehen wir wieder rein in den gelben Bereich. Also
1: das ist genau, das Wichtige, ja. Ja,
0: genau, das ist nämlich der Punkt und das finde ich aber ein schönes Sinnbild, wie du gesagt hast. Also ja. wir, wir brauchen ein bisschen Stress, dass wir uns weiterentwickeln, aber wir wollen niemals so viel Stress, dass die Bereitschaft des Pferdes zu lernen aufhört. Vielleicht kann man das so ganz sagen. Und das geht unter Umständen schon relativ schnell. Also wir müssen mhm. da auch wirklich lernen, unseren Blick zu schulen, weil mir geht es schon oft so, dass ich jetzt immer mehr merke, dass irgendwo vielleicht die Grenzen schon sehr eng gesteckt sind und es dem Pferd vielleicht reicht, wenn du sagst, hey, geh einfach und man vielleicht da einfach sagen muss, okay, ich warte mal ein, zwei Sekunden ab und mach nicht bam, 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 geh, 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 sondern sag mal, geh bitte, warten, geh bitte, warten, okay, mhm. geh bitte, etwas also Nachdruck hier, Pferd bewegt sich,
1: lösen das. und wieder Anfangslevel, ja, genau.
0: Genau, also das, äh, beim, es ist sehr schwierig, es ist wirklich sehr schwierig, sich in den Bereichen zu bewegen und braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, also ähm, da, da will ich einfach nur sagen, da, da, ja, sollte man einfach aufpassen, dass man, dass man nicht so sehr in den ja. roten Bereich eintritt. Ja. Das hast du sehr, sehr, sehr schön verbildlicht.
1: Ja, sehr feinfühliges, wichtiges Thema. Aber ich denke, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und Gedanken macht, mhm. dann wird man da auch immer besser und erkennt auch Gefahrsituationen viel früher, weil man es, die Spannungen, die sich im Pferd aufbaut, auch viel früher anfängt zu spüren, bevor es vielleicht schon wegrennt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Aber das lernt man natürlich nur, wenn man auch mal das andere erlebt hat wahrscheinlich oder mhm. wenn man sich ja damit auseinandersetzt, wie es sich denn anfühlen könnte.
0: Ja. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch mal trauen, aus dem grünen Bereich rauszugehen. Das sehe ich ja tatsächlich fast öfter, dass das äh, gerade jetzt im Freizeitbereich, wo man gerne eine gute Verbindung und ein Compenship, Compen oh ich kann keine eine, eine Freundschaft mit seinem Pferd möchte, äh, dass man da dann doch eher mehr im grünen Bereich bleibt
1: Na klar. und sich
0: weniger traut, aus diesem Bereich auch mal auszutreten und dass man sich da vielleicht, es kann auch mal passieren, dass man in den roten Bereich kommt, also
1: nur mal so, ne? Ja, natürlich. Am daran erkennt man auch seine Grenzen und das ist ja. auch wichtig, weil die Grenzen erweitern sich, weil wenn der gelbe Bereich zum grünen wird, wird der ehemals rote Bereich gelb. ja. ja genau, man muss sich immer mal wieder selbst an der Nase packen und doch ein bisschen vorwärts gehen, weil Stillstand ist Rückschritt, sage ich immer und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bildnis auch noch dazu und das Pferd hasst dich nicht wenn du es mal kurz auch in den roten Bereich bringst, weil das Pferd so nicht, nicht, nicht dir das vorhält im Prinzip wie vielleicht ein Mensch.
0: Ja, wir haben das Glück, dass unsere
1: Pferde uns äh, wahnsinnig viel verzeihen
0: und wir da durch das ein oder andere auch mal ausprobieren können und sie dann sagen, hey, war nicht so cool, aber
1: schon sie wissen okay. Ja auch, dass wir nur Menschen sind und Menschen machen halt Fehler.
0: Sie wissen auch, dass wir immer noch der Futterspender sind und die Möhrchen <lacht> trotzdem kommen und dann denken sie sich, na komm, die alle, ich kann sie zwar nicht mehr sehen, aber sie hat mir heute zwei extra Möhrchen gegeben, dann kann es wohl nicht so schlimm sein. Nein. <lacht> Ich wollte dieses Thema jetzt gar nicht so flapsig beenden, aber ähm, genau, ich finde, du hast da sehr recht. Ich finde das Bild, das du ge gezeichnet hast, ähm, genial. Mit dem grünen, gelben und dem roten Bereich, finde ich sehr schön.
1: Mhm.
0: Ähm, und damit würde ich sagen, sollten wir einfach mal genauer hinschauen, was unsere Pferde uns erzählen und ob wir in welchen Bereichen
1: wir uns denn so bewegen. Genau. Und das nächste Mal erzählst du mir, wann du das letzte Mal den gelben Bereich erreicht hast in der nächsten Woche, weil manchmal erreicht man den auch jeden Tag oder so oder gar nicht. Also meinen gelben Egal. Bereich erreiche ich schon nach dem Aufstehen, aber hey. Ah, vor allem unter der Woche, gell, wenn du ja. arbeiten musst. Oh. Gut, verstehe, verstehe. Ja, ähm, wenn ihr uns erzählen wollt, wann ihr euren roten Bereich überschritten habt und ob das gut war oder nicht so gut war, könnt Oder ihr den gelben oder was auch immer uns gerne eine Nachricht schreiben an mail at takt und verstand .de oder bei Instagram an at takt.und .verstand. Natürlich gerne auch folgen. Ähm, überlegen, auch unseren, wie wir heißen? Ja, nein. Abonniert auch unseren Podcast-Kanal. Oh ja, bitte. Das ich weiß,
0: dass ja. wir einige Hörer haben, die uns nicht abonniert haben. Nicht? Hm. Keine Ahnung, wo, woher ich das weiß. Aber für alle, denen das gefällt, ihr tut uns einen Riesengefallen, wenn ihr uns abonniert. Wollte ich mal kurz am Rande erwähnt haben,
1: ähm, weil Spot Außerdem belohnt Außerdem seid ihr das. dann auch immer gleich informiert, wenn die neue Folge hochkommt.
0: <lacht> auch wichtig. Genau. Äh, genau. Und ähm, wenn ihr uns unabhängig davon, dass ihr uns schon abonniert habt, äh, noch unterstützen wollt, oder wenn ihr auch auch nicht abonnieren wollt, aber trotzdem unterstützen wollt, dürft ihr auch gerne in unserem Online-Store vorbeigucken. Unter store.tattenverstand.de ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ähm, da könnt ihr auch gerne einfach mal schauen, ob euch was gefällt. Und wenn ja, dann bestellt es einfach. Äh, kleiner Tipp, wenn ihr was haben wollt, zögert nicht zu lange. Es war jetzt doch schon tatsächlich. Die eine so, oder dass andere
1: Sache ist relativ schnell ausgekauft, ja. ja. Aber Ey.
0: es gibt immer mal wieder auch Richtig. neue Sachen. Aber ich bin, richtig, ich bin richtig überwältigt und es freut mich total, dass äh, das so ja. viel Anklang findet. Und es, ist ja, einfach ein schönes, es ist schön und wir danken euch dafür. Und dann macht das Ganze
1: umso mehr Spaß. Das motiviert einfach, dass wir irgendwie doch nicht so blöd sind. Nee. <lacht> das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es hat nicht auf Intelligenz bezogen. Scheinbar bist du nicht so intelligent. <lacht> Kann ich jetzt... Kein Argument dagegen. Ja, siehst du, noch ein Argument dafür. So, wir wollen jetzt nicht <lacht> überlegen, wer hier richtig dumm ist oder nicht, sondern wir sind super motiviert über euer gesamtes Feedback rundum. Es macht uns Spaß und wir machen weiter. So, ja. gute Nacht. Und schickt uns
0: eure Stories von euren gelben, grünen und äh, roten Bereichen.
1: Guten